0: Ce poème n'est euh, pas très long, mais il est très dense, très complet. C'est pour ça que je voulais un petit peu euh, vous l'évoquer. Le premier vers, il s'adresse, bon je prendrai parfois quelques mots arabes, mais par, euh, par euh, commodité, je serai plutôt vers la, la traduction française. Parfait. Voilà, donc vous avez le, le texte arabe et... Le texte français, le premier vers, donc, aïa hein, dans le titre, aïa d'Allah, et le deuxième vers commence, aïa mori, donc déjà, on est dans la, dans, la, dans la perspective de la relation de maître et disciple, de chef -e Al-Alaoui, euh, qui est mort en, en 1934, et, et ce qu'on appelle un chair de Tarbiya, un chair d'éducation spirituelle. Et voilà, donc très souvent il commence euh, ses poèmes par un ou plusieurs vers où, dans lesquels il s'adresse aux disciples. Puis il va évoluer dans son, euh, au, au cours de poème où il va développer sa propre expérience pour que le disciple la partage ou pour être un miroir, hein, le miroir donc, du, du euh, du cher euh, face aux disciples. Voilà, ça c'est le premier vers. En même temps, on, on note une... Euh, Ou oh, espérons à Dieu, à ton attention, je me répète. Hein, pourquoi les chers, à, à l'image du prophète, il se répète beaucoup. <rire> on sait que le prophète répétait souvent trois fois la même chose aux, aux compagnons, et voire sept fois. Et le chouïour, euh, si vous en avez côtoyé, eh bien, ils sont souvent obligés de répéter les choses, à certains en tous les cas. Donc, tout de suite, il nous met euh, Mets-toi en quête du vin de l'unicité. Donc, il pose le, si je puis dire, le, le décor, hein, enfin, le, le cadre, le tawhid. Évidemment, c'est le, le principe de l'unicité. Et on, on a déjà vu les poèmes du Charalawi, comme chez d'autres, évidemment, maîtres du Tassawouf. Le, le principe de l'unicité divine, mais de l'unicité dans tout ce qu'on peut englober pour nous, est, est central. Il est central en islam exotérique et encore plus dans l'approfondissement initiatique que, que comporte le soufisme. Donc, mets-toi en quête du vin de, de, de l'unicité et si tu en veux de surcroît, alors oublie ce qui est autre que Dieu. Hein? C'est un terme technique, Soufi, ou bien c'est-à-dire tout ce qui est autre que Dieu. Hein? Tu, tu ne peux approcher le Torah de l'unicité divine que dans cette non pas ce refus c'est pas un refus des, des, du monde de la multiplicité mais il faut savoir s'abstraire de, de cette multiplicité dont nous parle le Coran hein, la, la, la quête de la multiplicité ou la révélité en, en multiplicité hein, vous distrait vous distrait de quoi de Dieu. Donc, et il va, le cher Laoui va toujours à l'essentiel très vite. Fafkur el-Ismlah Donc, invoque, invoque le nom suprême. Le nom suprême, été évoqué par le prophète. C'est est un nom ou une formule ou bien un mot ou bien plusieurs mots qui sont, euh, qui sont euh, évoqués par, par le prophète en quelque sorte, de manière allusive et par les maîtres spirituels. Et avec différentes variantes euh, que je ne vais pas énumérer là, bien sûr. En tous les cas, c'est un nom qui est ineffable et qui n'est pas formulé, puisqu'il doit être cherché, cherché en chacun de nous. Et quand je dis à chacun de nous, ce n'est pas une image. Euh, lorsque le jeune Abou Hassan et donc le fondateur de la Tariqa Alaouia, Chezili, euh, euh, donc on est vers euh, 1210, par là, hein. euh, rencontre au sommet de la montagne euh, euh, au Maroc, donc Jabal Alam euh, au Maroc, qui rencontre euh, Abdel Salam Ibn Machich Eh bien, euh, selon certaines versions, euh, le cher Ibn Machich avait un fils, son fils, qui, qui doit avoir 7 ans, je crois que là, j'ai mentionné, et qui, euh, et qui était avec lui. Et euh, le jeune Abou Hassan Shazili, qui va devenir le disciple du Cher Abdel Salam, euh, pense intérieurement, est-ce qu'il sait où ce, euh, quel est le nom suprême hein? Ou est-ce qu'il peut me dire, est-ce qu est que ce Cher pourra me formuler quel est le nom suprême L'enfant, euh, sans, sans l'avoir entendu, mais il a perçu intérieurement, qu'à hein, Chafarou et il lui répond, donc un enfant, il lui dit « Il ne s'agit pas de connaître le nom suprême, il s'agit d'être le nom suprême. » C'était l'enfant, le jeune enfant de, du cher Abdesalam. Voilà, donc, euh, alors, dans la tradition alawiyah, donc c'est que la tradition alawiya est issue de la Tareka Shadiliya, dans la tradition alawiyah, ism al, -al -adam, euh, indique Très généralement, le nom Allah, donc euh, on en note, hein, c le, ce nom a plusieurs noms, Ismael Zat, le nom de l'essence, Ismael euh, Jalala, le nom de majesté, et beaucoup d'autres, Ismael Mufrad, le nom singulier, etc. Donc, invoque le nom suprême, What Kaun Tarnam, et résorbe l'univers, grand profit, tu en tireras. C'est-à-dire, ne te laisse pas avoir par le, par le monde des phénomènes. Euh, ces phénomènes, ils sont là. Un certain degré de conscience, tu les prends en compte. Mais là, non. Là, tu, tu c'est le retrait du monde manifesté. Et là, on arrive à l'océan ou bien à la mer. Plonge dans la mer de l'éternité, car c'est la mer divine. Car c'est la mer divine. allah et le, le vers suivant prend hein, c'est une, une expression ancienne déjà utilisée chez les Soufis pour exprimer l'immersion au sens propre et figuré, et, et être immergé, c'est justement être. Euh, être enveloppé totalement par la mer. Et on a cette expression ancienne qu'on trouve chez Jouneïd, par exemple, hein, qui est mort en 911, donc elle l'immersion dans l'océan de l'unicité, ou dans la mer de l'unicité. Alors, ah, que ça veut dire Alors, bien sûr, c'est expérientiel. C'est. On peut dire c'est un des aspects, une des descriptions euh, du Fana, donc de, de l'extinction en Dieu. Euh, C'est-à-dire que là, on lâche pied, hein, puisque lorsqu'on est immergé comme un noyé, hein, euh, on, on, on perd pied, précisément, on perd pied avec la dualité, les deux pieds qui, qui, nous en, qui nous incarnent et qui nous enfoncent aussi dans la dualité, bien souvent, et nous sommes donc dans ce liquide, alors, on pourrait dire le liquide amniotique divin hein? parce que qu'est-ce que euh, qu'est-ce que nous dit le cher Alawila et qu'est-ce qu'ils nous disent euh, ceux qui ont écrit en ce sens avant c'est que nous sommes en Dieu nous sommes dans l'océan nous sommes en Dieu mais nous ne le savons pas et c'est pour ça que nous ne le voyons pas nous sommes Tellement enveloppés par Dieu en Dieu que nous n'avons pas la distance, parfois même pour le sentir ou pour le voir, puisque nous sommes en lui. Et je crois que il me semble que l'imam Shazili pose la question une fois à la en tous les cas, c'est quelque chose qui est de l'enseignement des maîtres le poisson sait-il qu'il est dans l'eau est-ce qu'il conscientise le fait qu'il est dans l'eau Il est dans l'eau, il, il est. Donc c'est cette unicité, c'est cette indifférenciation hein, entre l'être le, 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 et le connaître. Et là on peut citer quelqu'un que beaucoup ne connaissent pas, mais, mais rapidement un, un, un autre maître du XIIIe siècle, Ibn Sabarine, quelqu'un de très particulier, qui est mort en 1270, et lui, un de ses termes techniques, surtout chez lui, c'est El-Irata, el qui vient du Coran et notamment de Ayat al-Khorsi, donc du verset du trône. Du, euh, C'est-à-dire, Dieu englobe, en serre tout le, tout le créé et toute la conscience que nous pouvons avoir du créé. Mais nous, encore une fois, nous ne, nous ne savons pas que nous sommes dans cette matrice, hein, dans, cette, dans ce liquide amniotique. Nous ne savons pas, et pourtant nous y sommes. Et finalement, tout le, enfin, on peut le figurer comme ça, l'enseignement le, le, soufi va être notamment, justement, de, non pas de sortir de, de la dualité, mais de prendre conscience en faisant tomber les voiles dont nous nous parons, nous, les voiles, ils ne sont pas en Dieu. Les voiles, ils sont entre Dieu et nous parce que nous mettons des voiles par peur, par, par, euh, par inconscience, par euh, insouciance, etc., etc. Voilà, donc l'océan divin, la mer, euh, la mer divine. Et donc le verset après, hein, donc la euh, noire, la mer, la, la pure lumière divine. Hein, la pure lumière divine qui nous qui nous envahit hein, qui nous qui, qui nous en, qui nous enveloppe et évidemment là on peut on peut citer le début du verset du du, donc du verset de la lumière en hein, 24 35 Allah nous wa samawat wal ard et bien de Dieu est la lumière des cieux et de la terre c'est souvent interprété comme Allah wujoud et samawat wal Dieu est l'être des cieux et de, et de la terre donc c'est la lumière principielle la lumière première originelle qui fait que nous existons sinon nous serions dans une ténèbre ténèbre sur ténèbres, comme dit le Coran alors puis le Cher nous entraîne sans, sans étonnement il nous entraîne dans le fana. Donc, alors, éteins-toi à ces demeures. Voilà. Ces demeures, donc, Hazid Diaj. Bon, voilà, c'est une image, c'est les demeures extérieures, du moins manifestées, mais ça peut être aussi des demeures intérieures, y compris sous la voie spirituelle. Nous nous accrochons à telle station spirituelle, par exemple. Non, non, tout ça, c'est encore des obstacles. Ce, ce qu'ils visent, on va le voir, c'est l'essence divine, la pure essence divine. Donc, faltafna Donc, toi dans, dans l'adorer, dans Dieu, et tu goûteras le sens, le goût. Enfin, tu goûteras à la contemplation. <messant> <messant> Car l'existence procède de la pure lumière divine. Il n'y a d'existence, il n'y a d'être, enfin, d'existence, de, de création, que de par la lumière divine. Sans cette lumière divine, rien, voilà, l'obscurité totale. Et il va loin, euh, si je puis dire, puisque El Mulk ou El Malakut ou Wakaza al-Jabarut, c'est-à-dire les trois mondes, le moult, qui d'accord, c'est ce bas-monde. Hein, le le malakout c'est le monde intermédiaire, le monde spirituel, le monde imaginal aussi, on, on, on peut appeler comme ça. Et al-Jabarut, c'est le monde divin. Eh bien, pour le Shakhlaoui, ce sont encore des manifestations euh, qui, euh, ce sont des N'out. Hein, des N'out, c'est le pluriel de Naat, c'est-à-dire des, ce ne sont que des qualifications. Donc encore des choses de passage. On passe dessus. Ce sont des perspectives, mais ce sont pas le but. Même le Jabbarud. Ce monde, le monde spirituel et le monde divin ne sont que des qualifications qui réfèrent à l'essence. c'est-à-dire le nommer derrière tout ça. c'est quoi C'est-à-dire, c'est pas les noms. Les noms sont encore des, des, des affiches, c'est encore du décor. Hein? Bon, là, on est dans un hall. on est dans un, il écrit ce poème, on, dans un état particulier. Même le jabarut, le monde divin, c'est encore un monde, c'est encore quelque chose qui de constitué ou que nous constituons, y compris mentalement, ou bien supramentalement. Non. Ce qui nous intéresse, c'est le moussamma derrière. C'est le nommé qui, qui est caché derrière tout ça. Alors, perd conscience des attributs. Hein? Donc, perd conscience euh, donc des attributs divins hein? et éteins-toi dans l'essence de l'essence. Donc, vous savez, on, on en a déjà parlé. Hein? Donc, l'essence divine, en principe, n'est pas perceptible par, par le créaturel, par les créatures humains ou, ou autres euh, et nous pouvons agir ou interagir avec Dieu lorsqu'il se manifeste par, par ses attributs elasma euh, par ses noms et par ses attributs et également par ses actes et la phare. et pourtant le monde le, le cher alawi on l'a déjà vu aussi nous entraîne toujours vers l'essentiel, le Zat. Hein, et il fait partie hein, de ce qu'on appelle Zatiyun. C'est un tempérament spirituel, c'est tout. On, dire, mieux, c est, c est, euh, on ne peut pas dire c'est mieux, ce n'est pas qualifiable. Simplement, c'est un être qui a, a eu cet accès à, à l'essence divine et il le dit à plusieurs reprises, notamment dans son hein, diwan, donc dans ses poèmes, les attributs. Divin, pourtant, ça n'intéresse pas. Voilà, car toutes ces variations, hein, euh, donc, ce ne sont que des variations de couleurs. Une n'est malakout, ça ne ça, ça, pas, pas, pas le but. Même le malakout et même le jabarout. Ce pas le but. Ce ne sont que les variations. Vous savez, c'est quand que, qu on a une, une lampe avec, euh, avec, euh, que, dont on peut varier l'intensité de lumière ou bien dont on peut varier la couleur. Et c'est ça. Ok, c'est beau, euh, c'est riche, ça peut nourrir, mais ce n'est pas l'ultimité. Ce n'est pas l'ultimité. Si leur devenir à, toutes, à tous ces mondes, à ces mondes ou supra leur devenir est en Dieu. Ne vous arrêtez pas à ça. Hein. Donc là, c'est vraiment le Cher qui parle, le, le, le Morphide, le Maître spirituel. Il hein. est C'est vers lui que nous cheminons. Hein, C'est-à-dire, c'est euh, en lui, à la fin ultime, et de lui et le début, aussi bien que le début. Donc nous sommes euh, enchassés en quelque sorte, nous, avec notre petite conscience créaturelle, entre l'Azal et l'Abad, entre la pré-éternité pré et la post-éternité. Ou well, Qu'a de Bada, Walconu Fihula Ah, on était dans l'essence, maintenant le chair redescend. C'est un poème qui n'est pas très long, mais qui est très dense. Il commence à redescendre. Maintenant, voilà, maintenant, cest à d'autres tas de conscience, là, cela apparaît clairement. Et ça donne à l'univers toute sa beauté. Fihula. Ah, donc, il accepte de redescendre quand même. Pourquoi Parce que c'est un chair. Et c'est pour ça qu'on dit dans la tradition soufique que les mashdubs, les ravis en Dieu, ne peuvent pas être des, des guides spirituels en général. Il y a des exceptions notables dans le soufisme. Pourquoi Parce qu'il ne peut pas, il, il, il n'a pas l'état de conscience ample qu'ont les maîtres de la Tarbiya, ceux qui ont cheminé. Bon, ils sont souvent mashdubs aussi, comme nous pouvons l'être tous, à un niveau ou un autre, mais ils euh, euh, le chef de Tarbia, donc le chef d'éducation, a, a conscience précisément de la conscience même du disciple ou bien des, donc des humains en général. Et donc, il englobe tout ça. Voilà. Là, on est vraiment dans ce qu'on appelle le Tajalli. Et là, pour ceux qui connaissent les termes, évidemment, on, on retrouve des termes qui, et des thèmes proche de donc du Cherlaghbar euh, Ibn Arabi, c'est-à-dire de l'essence divine, il y a il y a des processions hein, où Dieu se irradie, la lumière divine première irradie, se manifeste et donc euh, voilà donc l'univers lui est un miroir un thème qu'on trouve très souvent chez Ibn Arabi nous sommes le miroir de Dieu Dieu se mire en nous nous et, et pas uniquement les humains, bien sûr, est le lieu de manifestation de ses attributs. Voilà. Donc là, on, on redescend comme vers le créaturel. Et en principe, on, tous les chers finissent euh, le poème justement par cette redescente du divin vers l'humain réalisé, c'est-à-dire le prophète Mohammed. Alors là, il le fait, mais. Mais si peu. si peu. Pourquoi Mohamed, euh, euh, Mohamed Nour Zat. Mohamed est la lumière de l'essence. Donc là, bien sûr, nous sommes dans le thème déjà vu de Nour Mohamedi, donc la lumière mohammedienne. Sauf que là, il nous dit que Mohamed est la lumière de l'essence. Et on rejoint à ce qu'on a déjà dit, que pour certains, pas pour tous les soufis, hein. pour, pour certains, la réalité mohammedienne est, est vraiment une réalité très proche du divin. Ce sont des gens qui savent très bien ce qu'ils disent et ce qu'ils font, ils ne sont pas dans le cirque évidemment, ils savent, voilà, et distinguent bien le prophète incarné, hein, comme, comme on l'a déjà vu aussi, mais l'essence de la lumière mohammedienne, l'essence de la réalité mohammedienne, procède directement donc, de l'essence divine. Donc, Mohamed Azat, pourquoi Parce que de cette première lumière divine que nous ne pouvons pas saisir euh, que par petits fragments, sinon nous serions aveuglés ou bien euh, euh, transfigurés, eh bien, nous, nous pouvons la saisir par, par l'intermédiaire de la lumière mohammedienne et il finit donc. Al-Alaoui parfois il, il signe parfois en, lors du dernier vers il signe un petit peu euh, euh, le poème et là donc il nous dit Al-Alaoui exprime à propos par lui agréé lui bon, c'est Dieu il, il sait que ce, son état d'être que son état de conscience spirituelle a été agréé voilà, exprime un, à propos par lui agréé qui éblouit la raison vite absorbé par l'essence divine, et il finit, fisa il là. » Donc c'est vraiment un poème de l'essence, de l'océan divin, l'essence. Donc euh, on peut en trouver d'autres euh, chez Richard Laoui mais euh, c'est le seul poème à ma connaissance où met mettons l'accent sur l'aspect océanique hein, de l'expérience spirituelle dans le tassevour. Alors, et juste pour terminer vraiment… Attention, euh, lui-même, il l'a dit euh, à certains moments, et surtout après, euh, ses poèmes, ils il, il lui, il lui ont été donnés, inspirés dans des états particuliers. Je veux par là que le charalawi a d'autres écrits où il est, où il se. Il, on sent parfois, il se, non pas il se force, mais il, parce qu'il doit jouer le jeu, il est dans un état de raison dialectique humaine. Hein, il a écrit des textes pour pour répondre aux salafistes de l'époque, pour répondre pour réformer le soufisme de l'époque, etc. Donc tout ça, qu'est-ce que ça veut dire C'est que ces êtres-là, ces êtres accomplis, ils ont tout ce potentiel hein, d'état de conscience et euh, ces états de conscience, ils peuvent graduer très très rapidement. Hein, et ils peuvent être, je dirais, en même temps dans un état de conscience complètement c'est-à-dire d'union de synthèse, d'union de, de, de conscience divine, et en même temps être complètement dans la, de la diffraction hein, de cette manifestation divine dans le monde, puisque c'est leur, leur fonction. Merci à vous et nous continuons.